0: Mari, es una coleccionista eh, ahora sí que pues algo reconocida dentro de ese medio discográfico yo sí, creo de el discográfico. que el, el, el chorronal de, de, de ¿cómo te puedo decir? de discos eh, desde luego acetato, no, no CDs o otras cosas no, no, discos tiene, pero y yo con el único lugar que no ocupa, digamos, este para tener discos es el baño.
1: <ríe> Así Qué es de raro. que ya, ya más o menos te darás una una idea. No, sí, de... la verdad es que es inmensa la colección, como bien dices tú. Me da gusto saludarte, Paco. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, bendito Dios. Este
1: Qué bueno. Acabas de venir de una gira de por, por la Perla sí. de Guadalajara, decían. Sí, exacto. En el auditorio
0: de Telmex. Eh, no sé qué, qué aforo tenga, eh, pero es un, un auditorio nacional. Eh, pues no creo que tan chiquito. Eh. Digamos, es, es un lugar muy grande, muy bonito y sobre todo que tus servidores lo disfrutamos mucho. Eh, a pesar de los años, eh, ahora sí que nos recuerdan con mucho cariño, bendito Dios. Ahora sí que como decía Jaime Almeida, en paz descanse. Digo, mira, resulta que el rock and roll es un ritmo que venció al tiempo. Por una razón, por más que, que han querido olvidarse los diferentes medios del rock and roll, Ahí está, ahí sigue presente, ahí sigue presente. Y en y digamos, eh, en estos lugares, pues nos hemos acompañado, digamos, con, con eh, la mayoría de los grupos eh, principales de rock and roll. Eh, no quiero mencionarlos ahorita por no, eh, no querer ignorar a otros, pero está la parte más representativa de la cuestión del, del rock and roll, digamos, eh, en México esto está agarrando una, una nueva trayectoria de lo que es el, el rock and roll nacional. <ríe> digamos, comenzando, comenzando la cuestión de, de nuestra presentación, quiero, digamos, hacer una mención muy especial al señor Rogerio Azcárraga, que es el dueño del de discos Orfión, de TV Fórmula, Radio Fórmula, en fin, de un montón de la industria, digamos, de la difusión, ¿entiendes? El cual nos dio la oportunidad en aquellos días, en 1960, bueno, vamos a decir, terminando el 59, nos dio la oportunidad de grabar en esa magnífica empresa que se llama porción. Y ahora, nosotros, este, en este retorno, eh, que nuestro director artístico, nuestro productor, es este Chucho Rincón, Bayán Rincón, eh, son unas personas, como te podría decir, que tienen mucha trayectoria dentro de la cuestión de la música. Por una razón, porque Chucho Rincón, Digamos, entre otros ha dirigido a Vicente Fernández, este a, también a él descubrió a Chicoche eh, a la tropa loca, este, eh,
1: a infinidad de, de artistas. ¿Qué, qué y ahora tipo de artistas viendo... Como bien dices tú, a qué tipo de artistas ahora sí que o sea, como bien dices tú, o sea, hablar de rebeldes del rock ahora sí que ustedes son los fundadores de que marcaron ese inicio de este gran género musical, y como bien lo dices tú, ahora Exacto. sí que funcionan y se siguen manteniendo vigentes y, y pues qué bueno que para las generaciones que vamos creciendo con la música, vamos dándolos sí. ahora sí que un recuento de todo esto que nos estás contando, Paco Sí, mira
0: y, y además este un recibimiento eh, cómo te diré muy importante, que nos hicieron en la empresa Universal Music, que es a la cual pertenecemos ahora. Digamos, este, eh, es una marca internacional, este, con mucho prestigio, y, y deja tú, oh, este, el día que me acompañó mi, mi esposa, pues nosotros estábamos ahí en el lobby, este, que llegara Chucho Rincón, que llegara, este, eh, Fabián, en fin, las otras personas, este, nuestros productores, y eh, veíamos que entraba mucha gente a, a un X salón, digo, habrá una convención o, o qué sé yo, ¿no? Entonces estábamos ahí sentados y todo eso, y que llega una señorita, y dice, eh, una ejecutiva, ya pueden pasar ustedes al salón. Bueno, pues perfecto, ¿no? Ah, caracoles, que nos va, vamos llevando la sorpresa. Había, yo creo, en ese lugar como 50 personas. De todas las, de todas las, este, ¿cómo te podría decir? Diferentes oficinas de Universal Music. Y todo esto era para la cuestión de la firma del contrato de tus servidores, los revés de ese rock. O sea que, no sé, hicieron una distinción muy bonita, un recibimiento, que yo no me esperaba. Yo decía, bueno, pues, allí una mesita o cualquier cosa donde apoyar los diferentes papeles y firmar, qué sé yo. Pero, santo Dios de todas las áreas de la empresa, <coughs> había personal. Y al término de ellas, este, fue muy grato el momento.
1: Sí, la verdad que Pero como sí. bien dicen, ¿no? de que la, ahora sí que no nomás como artista, como ser humano, te llevaste esa gran y bonita impresión. La verdad que ese recuerdo, que como bien dices tú, valió la pena todo este esfuerzo, todos estos años de trabajo constante que valieron la pena y que dieron la pauta para dar ese reconocimiento, como bien lo acabas de decir tú, no nomás en solo México a nivel mundial y a nivel global, como bien dices tú, la verdad que ahora sí que hablar de rebeldes del rock es trascender fronteras desde aquí, yo te saludo desde Tijuana, y ahora sí, sí, de que, ahora sí que el mundo, como ahorita estamos conectados, mundialmente, a través de lo que es de la magia del internet, ¿quién iba a pensar sí. que íbamos a tener este mundo globalizado, en tan solo en un clic de distancia? Oh, sí, mira, eh, ya al final de, de
0: la firma y todo eso, nos, eh, ahora sí, que nos dieron la distinción, pues, ok, firma uno y se acabó, y agarra uno la pluma y pa, 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 firma y firma, y, Compartimos una botella de champán. Todos, 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 todos levantamos nuestras copas y por la buena suerte les digo, bueno, pues así como tuvimos la experiencia en la otra empresa, en la Orfión, ojalá también tengamos esta sorpresa aquí en Universal Music, ¿entiendes? Porque... Eh, de Los rebeldes del Rock, mira, se, se, se comenta, eh, uno son los primeros que grabaron, eh, vamos a poner que fueron nuestros amigos y compañeros, los locos del ritmo, que grabaron primero. Una cosa es la grabación, también otros amigos de los Black Jeans, este, también dicen que fueron los primeros. No importa que hayan sido los primeros, pero lo más importante es que sin que nosotros lo, lo, lo planeáramos, eh, fue el primer éxito que hubo nacionalmente con un grupo juvenil, porque por una razón, porque estuvieron primero los Yopis, estuvieron, estuvo primera eh, primero, este, no sé si no fue Melly fue otra, este que acompañaba a este... Tú dices, Gloria un Ríos. Un pianista, un ex pianista, este, ah. eh, pero que no eran jóvenes, ya tenían una cierta edad, no eran viejos, pero tampoco eran jóvenes. Entonces, cuando sale la hierba venenosa, según me comenta, este Hugo Silva, que fue uno de nuestros directores artísticos, este, Dice, no me lo vas a creer, a los 15 días ya era un éxito. Tan es así que como a los tres meses, tres, cuatro meses, a nosotros nos dieron nuestro primer disco de platino, supuestamente por la hiedra venenosa. Caracoles, ahora hacen un montón de escándalo porque se vendieron X números. Nosotros a los tres meses, de, de punto cuatro meses, ya llevábamos 300 mil discos vendidos. ¿Sí? Y ahora dicen, hay que 25, hay que 40.000, mil, hay que 50.000. mil. Pero si nosotros habíamos vendido más o menos como 300 mil discos a los tres, cuatro meses. O sea que en realidad... No importa quiénes fueron los primeros que grabaron, lo que tú gustes y mandes, pero el primer éxito que hubo en este país, en Grupo Juvenil, fuimos tus servidores, los rebeldes, los rebeldes del rock, ¿entiendes? Y, y sobre, sobre esto, ahora sí que yo quiero hacer una mención muy sí, especial, de estos grandes compañeros, de los que empezaron a marcar una historia que nosotros mismos no creíamos, porque mira, nosotros no conocíamos la fama, nosotros no, es más, nosotros no grabamos, no buscamos el éxito por vanidad, no, simplemente fue una experiencia Inocente. Entonces digamos, en este caso yo quiero recordar a un Waldo Tena. Yo creo era el más rock and del grupo original de los Rebeldes del Rock. En paz descanse, entiendes este. Eh, yo creo este eh, era el que se dejaba el copete. Digo, bueno yo tenía copete pero ya lo perdí. Este, este Waldo era el eh, así Copete, Elvis Presley, etcétera, etcétera. Era un rock and rollero Guillermo Tena, un admirador de los tríos, de los Panchos, de los Diamantes, de los Tecolines, de los etcétera, etcétera. Y nada menos que él admiraba mucho <ríe> a Cher Adkins, Les Paul, que eran unos grandes guitarristas en, en aquel momento, pero eran su adoración este, los guitarristas que acabo de, de mencionar, Cheratskis y, Le, y Les Paul. Entonces, este, y admirador de, de la cuestión de los, de los grandes tríos, Johnny Laboriel. Johnny Laboriel fue una cosa muy curiosa, porque él andaba cantando violetas imperiales hazme el fregado favor, entiendes y nosotros lo vamos encontrando en una radio en la radiodifusora, Radio Centro que entonces estaba, si no mal recuerdo, en el artículo 123 número 90 creo fue el tercer piso o algo así Jaime Ortiz Pino él me hizo el favor de presentarme a Johnny Laurier entonces este eh, me dice, es ahí hay un un cantante negrito. Digo, sí, digo, pero nosotros traemos a, a, a otro, este, eh, no recuerdo el nombre, ahorita lo tengo por aquí apuntado, Sammy Forner, Sammy Forner, este, digo, pero es güero, digo, entonces, uno güero, güero y otro de otro color, este, dice, escúchalo. Tanto que Sammy Forner se enojó porque me dice, oye, es este, pasado el tiempo. Dice, ¿para qué lo llevé a Johnny Laborier? Pues me quedé yo sin nada. ¿Entiendes? Porque después ya se salió Sammy Forner. Total, Y acompañamos, yuri, yuri, para, 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 Johnny Laboriel. Ahora sí que sin duda. Fue dudas, un gran artista.
1: Fue un gran artista. Y en toda la extensión de la palabra carisma. Este ahora sí que confianza en el escenario. Ahora sí que trascendió. Y sobre todo el, el temazo este de siluetas. Ahora sí que vino a reforzar como bien dices tú. toda esa marcación que ustedes ya traían le dio el realce a estos rebeldes del rock, que apenas estaban tomando, ahora sí que iban tomando avión, iban agarrando como dice, como decimos nosotros, iban agarrando viadas, ¿no? Exacto, entonces digamos este, de, de, de Johnny Laboriel
0: era era fue un artista es un artista que se quedó digamos marcado en los acetatos este, grabado en los acetatos este, esa melodía de amor, el etcétera, etcétera, este, era un, un artista innato. O sea, eh, eh, ¿cómo te podría decir? No fingía, no fingía ser artista, era un artista. Y la prueba está, pues, es, oh, la, su familia es de artistas, entiende su papá, Francisco, él, digamos, llegó a formar parte de de películas sobre todo de, de gentes de, de, de color te hago la aclaración sin que suene a un menosprecio o, o, o una crítica malsana Johnny Laboriel en ocasiones me llegó a decir ¿sabes qué Paco? no digas que soy de color digo no no ¿Ah? dice mira, o soy amarillo o soy blanco soy negro soy negro. Yo creo, en cierta forma, él llevó en su piel un orgullo de haber sido Johnny Laburier. Y la prueba es, por los artistas, Abraham Labourier, el bajista, uno de los mejores bajistas del mundo. Abraham Laburier, digamos, este, eh, Olvídate, y, y uno de los, el hijo de, de, de Abraham Laburiel, es nada menos que el baterista de Paul McCartney, nada más, ¿entiendes? Entonces, esta es una familia de artistas, el buen, el buen Johnny, ahora, José María Silva, el baterista original de los rebeldes del rock, él era un admirador de Jim Krupa, hay una cosa que es bien curiosa, con ese mismo baterista, estudió Rafa Acosta el baterista eh, después de los Locos del Ritmo entiendes otro eh, Luis Sánchez pero no es Luis el de los Crazy Boys sí. es otro Luis perdón este curiosamente esos tres grandes bateristas José María José María Silva este luego Rafa Acosta y el otro baterista estudiaron con el mismo baterista pero José María Silva era un admirador de Jim Krupa, o sea, Jim Krupa, pues ya eh, tenía un gran historial dentro de la cuestión del jazz, ¿entiendes? Y, y bueno, pues él era un enamorado de ese, de, 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 ese, de ese estilo, y tan es así que vamos a decir, el, el buen este José María Silva fue de los pocos, que sabía manejar las escobetillas, no tanto las baquetas, sino las escobetillas. No recuerdo porque no he puesto atención si en alguna de las piezas que grabamos nosotros, no sé si siluetas, este eh, dulces tonterías, etcétera, etcétera, él las grabó con este escobetillas. Las sabía manejar muy bien o en vivo. Él llegaba a tocar este, siluetas, pero no con la baqueta, sino en ocasiones con escobetilla. Entonces eso le daba un toque muy especial a los a los rebeldes. Polo Tena, el bajista original de los rebeldes, que todavía vive. Un saludo para ese gran Polo. Le digo, Polainas, este, él es este... Una, un, un admirador de la cuestión del Bossa Nova o la, la Bossa Nova, este, muy buen bajista, digamos, pasados los años, a mí me sorprende de lo que hizo Polo en la cuestión de su bajo, y nuestra, y Polo no sabía tocar el bajo, en realidad, este, eh, en, en la primer presentación que hicimos nosotros fue para un programa que se llamaba La Hora Batey de Paco Malgesto. Entonces, este, pues eh, dijimos, oye, no tenemos bajista. Antes de ir al programa, desde luego. este, ah. ¿Cómo le haremos? No, pues Polo, eh, pues que aprenda a tocar Polo, dijo Guillermo. Fuimos a la casa de enfrente que vivía un gran maestro, Chucho Rodríguez, Jesús Rodríguez, y le pedimos prestado un contrabajo, porque todavía no llegaban aquí los, el, los bajos eléctricos. Y entonces le dijimos, maestro, pues nos presta el contrabajo el tololoche, que le dice uno. sí cómo no, ya fuimos a la casa de los Tena, con el mentado tololoche, no Pues que resulta que dijimos ya se descompuso el aparato, el contrabajo y regresamos a la casa del maestro Chucho Rodríguez. Maestro, ya le descompusimos el bajo. ¿Por qué? No, pues es que ya se le, se le rompió esta la partecita de abajo. Ay, ese es el puente. <ríe> vamos, con la misma presión de las cuerdas pero ¿hasta dónde llegaba nuestra ignorancia? Total, llegó el día del programa de Paco Malgesto y le, se, se le ocurre a Paco Malgesto, el gran señorón, digamos, este que está allá en el, en, en el cielo, dice, bueno, ¿y, ¿y sabes tocar el, el bajo? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, pues a ver, a ver, tócate algo, pues, pom, 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 algo de boogie boogie o de swing. Ah, pues no, mira, si sí lo sabes tocar, Todavía no grabábamos, todavía no teníamos el nombre de los rebeldes del rock, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál fue el éxito de nosotros los rebeldes del rock? Que todavía no teníamos mucha información de rock and roll, como es el caso de ustedes que están en frontera. Bueno, pues luego, luego les llegaban las las noticias de allá, nosotros no teníamos grandes experiencias, es más, yo el primer rock and roll que escuché fue en casa de Toño de la Villa, que ese fue el primer cantante que supuestamente quiso estar en el grupo de los rebeldes del rock, que después fue el cantante de los locos del ritmo, Toño de la Villa, que fue nada menos el que grabó tus ojos, bueno, pero allí escucho primero, Don Minau, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pa pam para, 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 pam para, ba pam para, ba con y luego para mí fue una sorpresa, porque quiero decirte que yo soy un admirador de la música clásica, de, vamos a decir, música sacra, este, de los grandes eh, coros, este, eh, corales, este. entonces yo andaba en otro mundo. A mí me conoció Toño de la Villa y este eh, Guillermo Tena en la Escuela Nacional de Música. Entonces ahí buscaron pues un joven, porque yo también fui joven, este, pues alguien que tocara el, el piano y entonces yo aprendí de... de de mi hermano Rafa en paz descanse este el, el zumbiel el abejorro o algo así se llama este pero a él eh, le gustaba mucho el, el boogie boogie y el swing por una razón porque en aquellos años se acostumbraban unos grupos que les decían este de son que era la cuestión tarola este el, las claves las maracas, las maracas, el piano, una guitarra, y usaban un cajón, pero con unos alambres que la hacía como de, de bajo, y en aquella época eran las canciones aquellas de, se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina, que qué, 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 cantaba el gallo, ese tipo de canciones, pero entonces mi hermano, muy independientemente, le gustaba tocar el boogie boogie y el swing. Entonces, este fue lo que me escucharon a mí en la Escuela Nacional de Música. Yo, este, acá, este, muy, ¿cómo te podría decir? Pues me fascinaba la música de, de, de Chopin, y no sé por qué en la, en la Escuela este, Nacional de Música, me, en el cincuenta y tantos, me decían Chopin. ¿Entiendes? Este, porque me me fascinaba esa música y total que toqué ese pedacito así: pam, 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 para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, 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 pa. Y dijeron: pues este, bueno, pues ya entré a ese grupo, pero yo les dije, ¿saben qué? Yo no quiero, digamos, ir a tocar para las fiestas de la tía, de la abuelita, ¿no? Yo quiero vivir de, de la música. Bueno, perfecto. Y en otro salón estudiaba José María Silva. La batería. Dicen, ¿y conoces un baterista? No, pues sí. Pues era Chema, pero no era mi amigo. Y total, de que... Pues así es como quedamos eh, reunidos los rebeldes del rock ahora. Es muy difícil. A nosotros lo que nos ayudó, que no teníamos todavía mucha información, según dicen que nosotros to eh, tocamos la cuestión de Calypso Rock. Pero mira, hay una cosa bien curiosa. Cuando vivía Carlos Amador, Carlos Amador era un este un eh, productor de televisión, gente muy importante que estuvo en otro tiempo, este, eh, con, como Raúl Velasco, pero fue mucho, muchos años antes. Pero total que a los rebeldes del rock y ya habiendo grabado, etcétera, etcétera, lo mismo nos llevaba a un evento a un lugar que aquí en la capital se llama La Merced, un lugar de, de un estrato de muy particular, entiendo, no quiere decir que sean pobres, no, porque hay gente de mucho dinero, pero donde venden fruta, verduras, etcétera, etcétera, tiendes este, abarrotes, este gente de... de eso, es, es un núcleo de, de, de social muy diferente, pero en las noches, nos llevaba a tocar a otro lugar muy diferente que aquí en la capital se llaman las Lomas de Chapultepec. Entonces no, nosotros no fuimos uno, unos rock and rollers que nada más estuvimos en el rock and roll, en el rock and roll, no nada de eso. Nosotros este estábamos abiertos porque vamos a decir hay otra cuestión que es muy importante. ¿Qué tiene que ver? Muchos dicen que nosotros hicimos imitaciones. Este, eh, ¿cómo, ¿cómo se les llama la cuestión de los eh, ahorita ¿Los te eh, eh, no? Espérame. A ver, ahorita te, te digo. Cover, sí, sí, perdóname. Es mucho, muy diferente hacer un cover, hacer una versión. Yo en determinados programas de radio he tenido esa discusión. Dicen, bueno, ¿ustedes qué es lo que hacían? Dice, puros covers. O sea, no tiene nada de original. No, digo, discúlpame. Digo, fíjate que los primeros que hicieron covers fue Pavarotti, Plácido Domingo, Jorge Negrete. Los Panchos, todos esos artistas hicieron covers. No me vas a decir que un Plácido Domingo, que ya se sabe el tamaño que tiene, un Pavarotti, un André Bocelli, saman, graban puras canciones que son inéditas. No, nada de eso. Ah, pero hacen sus versiones. Y las, las versiones es la, la, lo que lo distingue a uno. Uno tiene una especie como de apellido. Tienes este, eh, ¿sabes que oíste esta ópera que esto y que el otro? Ah, ¡Oh, pero cuidado, no le escuches con este, con Bocelli o Pavarotti o Plácido Domingo. Ah, un sole mío
1: con Pavarotti. Es una chulada. Es ah. como yo también lo comento, fíjate. Muchas veces, yo es lo que también me meto mucho en discusión sobre lo que es una canción a una melodía. Es totalmente diferente.
0: Seguro, seguro.
1: Y vamos a
0: poner, melodía de amor, hay una cuestión. La, la línea original de, de, la, de, de la cuestión de melodía de amor es... Pa para, pa 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 no era de Polanca, es una canción viejísima, grabada en 1930 y tantos. Entonces, pero nosotros tuvimos el atrevimiento de hacer pa, para, arriba, y no para, pa, para, 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 pa 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 para, 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 para,
1: para, para,
0: para, 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 que te podría... Danielito, 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 digamos, este es... Pero así se va toda la pieza, toda la pieza. Pero nosotros después del yo hago un recorrido en el piano y ahí comienza el desgarrío, ¿te entiendes? etcétera, etcétera ¿entiendes? entonces, es una canción este
1: muy romántica pero pues no, vamos, pusimos... no vamos lejos, también la canción del rock del angelito, no se diga, ¿no? sí, ¿entiendes? entonces, este eh, pues
0: afortunadamente nos ha tocado eh, muchas cosas muy bonitas. Mira, ahorita estaba viendo, porque aquí, aquí tengo mi especie como de, de tumbaburros, porque luego a veces, lógico, se me van cosas que para mí son, son muy importantes, como tomando en cuenta la película de Loco Valdés con Beto el Boticario al ritmo del twist. Entonces, esta eh, la grabamos por ahí por el año de 1960 y tantos, que, que grabamos Melodía de Amor, pero a ritmo de twist. No, no es la, la que grabamos en realidad en la marca Urfión, no. En realidad esta es eh, Melodía de Amor, pero grabada en twist. Luego de, de los programas de, de Carvajo y de Ricardo Rocha, hubo una cosa muy, muy importante, hubo unas presentaciones muy interesantes por parte de, 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 este, de, de, de eh, Ricardo Rocha, en una ocasión, no hallaban aquí artistas invitar, porque casi todo el mundo quería salir entre las 11, no me acuerdo la hora que empezaba el programa en vivo, de las 11 como hasta las una, dos de la mañana y ya después no querían porque duraba como hasta las siete de la mañana y no querían salir los demás artistas entonces Alfredo Vallejo que era un hombre muy listo, en paz descanse el buen Alfredito el de nosotros le decíamos Quilén <coughs> dice, ¿sabes qué? Ricardo una cosa, ¿por qué no invitas a grupos de rock and roll? dice pues de rock and roll. Bueno, pues, pues ok, pues vamos para ver si así puedo hacer el programa. Hicieron dos programas de rock and roll. No fuimos nosotros a esos dos programas. este Y, y Ricardo Rocha, viendo las llamadas que entraron, enseñó el montoncísimo de llamadas que entraron. Y él dice, a nivel de cámaras, el rock and roll rompió su, su propio récord. Entonces, muchas gentes que no creían en nosotros en la cuestión del rock and roll, se llevaron una gran sorpresa. Experiencias como la que tuvimos nosotros en el año, ha de haber sido el año 61, 62 si acaso. Inauguramos el, el estudio A de, de Televicentro, porque era antes, antes Televicentro, ahora ya Televisa, este de Guadalajara. Nosotros andábamos tan ocupados que nosotros tuvimos nada más 15 minutos para entrar al estudio, cortar el listón, saludar a la gente, 15 minutos, porque nosotros andábamos de un lado para otro, afortunadamente. Entonces, este, eh, vamos a, vamos a, a decir, este, de, este, de, de un programa que se hizo con Alfredo Adame, y Laura Flores, que fue el 30 de octubre del año del 2000, que ese se pasó, ese programa, el día primero, eh, ya ya para, para entrar al 2001, yo me imagino, este, eh, el, no, al 2001, entonces, porque ese programa se estrenó el, el día primero, pasó una cosa bien curiosa, bueno, hubo dos, dos. Este, una que, pues sí, vamos a, eh, me dice Polo Tenan, para descansar, digo, no, todavía vive, afortunadamente. Polo Tena me dice, oye, este, eh, pues quieren que grabemos unos, unos números para reforzar la cuestión del programa. Sí, cómo no, este ya me pongo de acuerdo con los de cabina. ¿Qué, qué programa es? Eh, ¿Cuántos números quiere? No, pues, ¿cuántos números hay? No, pues, siete. Este, pero normalmente en ese programa nada más eran dos números. ¿Sabes qué fue lo bonito? El día que vimos nosotros el programa del 2001, el día primero de enero, no pasaron dos números. Pasaron siete números. ¿Entiendes? Eso para nosotros fue una cosa este, muy bonita. Lo mismo podríamos comentar del programa de, este, de Verónica Castro, que en una ocasión este, fuimos a la oficina, Polo y yo, para ponernos de acuerdo en el, para el programa de Verónica Castro. Y Me dice el productor, dice, ¿qué números quieren tocar?, entonces, yo agarro una hoja, se la aviento, así, este, digo, pues esos números, los que ustedes quieran. Ay, no juegues, son 24. No, digo, pues tú escoges los que tú quieras, 5, 10, este, tú escoge Bueno, ok. ¿Sabes qué? El día del programa de Verónica Castro, tocamos los 24
1: números. Sorprendente más para ustedes. <risa> y gratificante, ¿no? Sí, entonces, este,
0: pues ahora ahora sí que tú pregunta, ¿me entiendes? Porque si no, yo, eh, como me decía Jaime Almeida, en este, paz descanse, este... Dice, le preguntaron en una ocasión que te, tuvimos una intervención para la Hemeroteca Nacional. Este me dice, oye, si ¿sí tú bata, bata, batallas cuando entrevistas a, a, a Paco, el abuelo. Dice, mira, yo nada más le tengo que decir una cosa. Hola, qué tal? Buenas tardes. Aquí está Paco Domínguez, el abuelo. Dice, y ya lo dejo solo.
1: <risa> y lo, por, no, ahora sí que no, lo mismo en el, verón, no, el mismo. pues ahora no, sí que no. a viva voz y experiencia de ustedes, como no, bien dices tú,
0: no, pues eso, eso no, se
1: no. trata de que ustedes sean parte y son la parte esencial, son el invitado de honor. Y a través de estas plataformas digitales, que a través de la cápsula del rock, gracias por abrirlos el espacio de platicarlos esta historia tan hermosa esta historia viviente de los rebeldes del rock
0: la verdad que
1: a viva voz como dice Paco Dominguez todo lo que en aquel tiempo y hasta la actualidad ha pasado a través de grandes grupos del rock no nomás de ustedes, de rebeldes del rock y todo sí. lo que tuvieron que pasar para poder llegar a ser el grupo considerado, ahora sí que uno de los iniciadores del rock nacional mexicano por decir de sí, Latinoamérica, sí. mejor dicho, del habla sí, hispana, mejor dicho.
0: Definitivamente, ¿entiendes? Entonces, este, yo ojalá, pues desde luego, eh, ambiciono, me permites tomar tantita agua.
1: Sí, adelante.
0: Este, ambiciono. Que lo que sucedió en esta empresa en la cual estábamos anteriormente y ahora en la que nos encontramos universal music acontezcan cosas este, pues eh, muy bonitas muy bonitas mira sobre todo la cuestión de de lo que es el grupo de, de nosotros los rebeldes del rock Definitivamente tenemos eh, un compromiso muy fuerte respecto a la cuestión de, de los elementos que se han ido integrando al grupo de, de los rebeldes. En este sentido, que la historia de los rebeldes, una historia ya está escrita. Pero hay otra historia. Eso ya no se le pueden quitar ni puntos ni comas ni nada. Pero hay otra historia. Que queremos seguirla haciendo. los elementos que ahora ocupan esos espacios. Pero hay una cosa muy interesante. En una ocasión a mí me habló un cierto guitarrista. Que me decía, oye... Este ya se había adelantado Guillermo Tena. Este, oye, fíjate que yo to toco igual que Guillermo. Qué bueno, me vuelve a llamar. ¿Sabes qué? Es que yo toco, vivía él en León. Este, yo radico en la capital, en el DF. Este, no, ahora con dice Ciudad de México, ¿no? Este, no, que toco igual que Guillermo Tena. Ya tanto me cansó que le digo, ¿sabes quién es el único que puede tocar igual que Guillermo Tena? ¿Quién? Guillermo Tena. Punto. En este caso, supongamos que eh, eh, segundas partes no fueron mejores. Entonces, a mis elementos. Los elementos, digamos, que me acompañan, que son mis amigos. Por lo menos yo así quiero pensar, que son mis amigos. este Siempre he tratado de que den un aroma, más no que quieran ser todo el perfume como fue el otro. no. Que Polito, digamos, excelente bajista, pero nadie puede tocar como Polo. Él tiene, como tenemos nuestro estilo de hablar, es también la forma que tenemos de expresarnos. O en el piano, en el bajo, en la guitarra, los cantantes, ¿no? Cada uno de ellos quiere Escribir su propia historia no es una cosa que se escuche fácil, pero nosotros tratamos de dar un sonido, pero a la vez en un recuerdo. Por una razón, porque los Panchos siempre fueron los Panchos. Y desgraciadamente sacarlos de contexto no se puede, ¿no? De una manera se puede decir a este seguir siendo nosotros los rebeldes del rock, pero a la vez que nosotros hagamos todo el esfuerzo con dignidad de crear un estilo, pero más joven, te voy a decir por qué. Eh, vamos a poner el programa, eh, perdón, el disco que grabó Luis Miguel, con aquel, este, no recuerdo el nombre del, del disco, pero que fueron puras canciones este, viejas y todo eso, llegaban los jóvenes diciendo a sus papás, a sus abuelitos, oye ya escuchaste el disco de, de Luis Miguel, que el otro dice puras canciones inéditas los papás se les quedaban viendo y los abuelitos, viajan vieja tu abuela, serán pues canciones viejísimas. Ah, pero una cosa, una producción de Manzanero y los demás que hayan estado involucrados en la cuestión del disco de Luis Miguel, estaban escuchando esas canciones con, un con una voz no, no tanto que fresca, sino con un estilo juvenil, jovial, pues como decimos nosotros, jovial, jovial, yo platicando con los, este, con los que grabaron la de, eh, perdón, que compusieron la de, ¿cómo se llama?, cuando la, en la playa, ¿cómo se llaman?, los estos, Rigual, sí. Le digo, ¿sabes qué hicieron? La, tr la trampa más fina que, es, que se pudo dar este con lo de Luis Miguel. puras canciones del año del caldo. Ah, pero en una voz, como tú dices, más juvenil. Un aspecto más fresco, conectado con el tiempo de ese momento. Bueno, el guitarrista que está actualmente acompañándonos que es este Toño Navarro, que ya tiene años con nosotros, con el grupo de los rebeldes, ya no se va con un con un, este, con un acompañamiento como en aquella época. Un, una melodía, porque era re, er, 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 el Guillermo era requinto, ahora Toño es el requinto, pero es un sonido un poquito más agresivo, sin llegar al rock, no, respetando eso pero curiosamente el joven escucha y dice qué raro me es agradable al oído por una razón porque está él escuchando algo nuevo pero que a la vez va un poquito disfrazado sin descararnos ¿entiendes? el único que tiene la obligación de tocar, lo haga bien, lo haga mal, como tú gustes y mandes, desde de hace años y años y más años, es tu servidor, Paco
1: Domínguez, el abuelo. Pero, ya Paco, ya... como bien decimos nosotros también, Paco, es mantener la esencia pura de los rebeldes del rock. ¿De? Y, de, y es lo que, como bien dicen, eso es difícil para grandes bandas, un solista, una banda del rock. O llámese cualquier otro género, es mantener la esencia, como dicen, como, como, como las personas que hacen vinos, que entre más viejos, más añejos, pero manteniendo la esencia. Sí, fíjate que tienes toda la razón. A mí me, me molestan
0: mucho, así me molestan, pero no sabes, hasta para quedarme serio, oye, es este que fulano de tal canta, supón tú, como. Eh, el X,
1: pero el X ya pasó, qué horrible. ¿Sí? Porque este... como lo acabas de decir tú, Paco Domínguez, el abuelo es único, Héctor Pimentel es único. Pues sí, afortunadamente, ahora vam, 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 vamos
0: a poner, hay, y digo, a mí me ha tocado alternar en el, un día en el Zócalo, este, con un este, Juan Gabriel que se sentía más que Juan Gabriel. ¿Entiendes? Pero si Juan Gabriel, es, fue Juan Gabriel, y quién, no, este, es ese que está allí, este, no, es, pero, pero el problema no es de que se siente eh, ¿cómo te podría decir que digan Juan Gabriel? Sino que se sienten hasta como si fueran Juan Gabriel. O ah, me como,
1: entiendo, por favor ¿Entiendes? O, o como dicen, se sienten, como decíamos coloquialmente, se sienten en las nubes. ¡Ándale!
0: Y así por el estilo, mira, por aquí tengo un anécdota de, de Manuel Esperón. Eh, Manuel Esperón, en una ocasión, este, a ver, no, no sé si era, no, no era Manuel Esperón, este era el de las. El, el que era director artístico de Jorge Negrete y Pedro Infante este no, no fue Manuel Esperón bueno había eh, en, una, en una ocasión en este caso el maestro eh, Castro que era el director artístico de Javier Solís le dice una vez a Javier Solís oye Javier que no era el nombre verdadero. Digamos, era su nombre de artista. Eh, ¿Sabes qué? ¿Quieres llegar a triunfar? ¿Sí? Olvídate de Pedro Infante. Por una razón, porque cuando murió Pedro Infante, inclusive él estaba al pie de la tumba, digamos, ahí este, imitando a Pedro Infante. Dice, olvídate de Pedro Infante y canta como tú no cantes como Pedro canta como tú en ese momento nació el gran Javier Solís en, 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 en otra ocasión no recuerdo ahorita el, el nombre de, 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 de este gran personaje del, a ver si tú te acuerdas hay una canción que... ¿Cómo va la, la de Virgen de Guadalupe? Este, ¿La Guadalupana? La Guadalupana. Eh, no sé si la hizo Manuel Esperón. Ahí tienes cómo, cómo indagar. No sé si... Creo fue el maestro Manuel Esperón. No estoy seguro. Bueno. En el caso es este. El caso es este. Si me equivoco, me disculpan. Este Resulta que... Pedro Infante admiraba mucho a Jorge Negrete. Y entonces un día el maestro le dice, mire, hay una cosa, yo veo que usted admira mucho a Jorge Negrete. Sí, maestro. Bueno, haga de cuenta que usted tiene una chava que le gusta mucho, pero que vive en un cuarto piso. Entonces resulta que Jorge Negrete le canta desde abajo a la que vive en el cuarto piso y la escucha la canción. Dice, "Nada más que hay que hay que digamos ser este acepte, aceptar las cosas como deben ser." Usted Pedro Infante Jorge Negrete estudió canto y entonces este, le dice a Pedro Infante, dice, usted tiene que subir al cuarto piso y le tiene que cantar, pero cerquita del oído, porque no lo escucha. <risa> Esa es la diferencia entre Pedro y Jorge. Olvídese de, de Jorge. Cante como Pedro Infante. En ese momento es cuando nacen estos grandes artistas. Digo, a, a mí no me tocó ver yo que hubiera dado por haber trabajado al lado de Jorge Negrete, Pedro Infante. Pero sí me tocó la dicha de estar en un escenario con el gran señorón Javier Solís, que fue la primera ocasión que yo disfruté un traje de charro. Iba pasando así en pasillo y entonces, ¡Ah, ¡caramba! Híjole, parecía un traje de Toreno, este
1: elegante, llamativo y, y amoroso.
0: No, y lo que representa
1: no, no, ese no, no, ahora sí que traje, no, traje típico no, enorme, ¿no? No, 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 ¿no? Y como bien dices Paco, eh, fíjate efectivamente Manuel Esperón, si sí es el autor de este cántico religioso, la Guadalupana, lo acabo de verificar ahorita y sí, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, entonces total
0: de que veo yo el traje de Javier y le pregunto a Javier Solís, este eh perdón, ¿puedo entrar a, a ver su traje? Sí, cómo no, pásale. Fue una presentación muy bonita que tuvimos allá en Puebla, ¿no? Hace añísimos, en el 60, 60 digo, en el 61, más o menos. Este, ¿Qué traje? Híjole, una chulada, una chulada. Y otro artista que me tocó disfrutar este fue Luis Aguilar hijo de la mañana dice uno pero con razón las chavas pero se les cae la baba digamos cuando Luis Aguilar todo estaba este, eh, presentable no las cejas las pestañas un bigote pero digo Híjole, yo nada más porque soy hombre, este, pero yo también me enamoraría de ti, Chihuahua. Qué personalidad la de Luis Aguilar. Por eso te estoy diciendo que a mí me hubiera fascinado haber disfrutado un día la personalidad de Jorge Negrete, de Pedro Infante, pero tuve la dicha de conocer... Digamos, a Luis Aguilar, a Javier Solís, este, a un Julio Alemán, este, galanes del cine nacional y todo eso. Este, ahora sí, como de cerca y a todo color.
1: ¿no? Ahora, Era sí, ahora muy... sí que extender esa mano. Y la verdad que, y como bien dices tú, poder reconocer a todos estos actores, artistas, cantantes, compositores, los pasaríamos toda la noche eh, mencionando, hasta no se diga nuestro charro mexicano que sería Antonio Aguilar, ¿no? también No, 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 no. no Exactamente. Que
0: de, de las principales cantantes, pues supongo, en los programas que, que nosotros hacíamos en Televisa, como el, el programa de Premier Opción iba antes del programa, el estudio Raleigh de, de, este, de Pedro Vargas, no, hombre, pues ahí veía uno a Pedro Vargas, a este, al Chino Herrera, a Paco Malgesto, este, un sinnúmero de, de artistas de esa época, que inclusive yo que hubiera dado por tener el celular como ahora y andarme sacando fotos hasta de las arañas, ¿entiendes? Pero en aquella época... Pues no, pues tenía que existir una camarita muy buena o cosa por el estilo. No lo hubo, pero ¿cuántas veces estuve yo al lado de, de un señorón como fue este Paco Malgesto este, o, o Pedro Vargas, que lo veía entrar y salir al camerino, o un Agustín Lara? Exacto, por Mira, eso te digo que... Ha, ha sido... Yo a mi, a mi señora le digo, mira, ¿sabes qué? Este, que en ocasiones yo, yo pienso como que esto es un sueño, no es una realidad. Es un sueño, no sé, es un sueño muy prolongado. Oye, es haber estado alternando con los panchos, con los tecolines con Los Diamantes, con el que estaba este Marco Antonio Muñiz, este, Los Haces, este, con todo, y llevar amistad con ellos, con una sonora santanera de Carlos Colorado, con una orquesta de, de, este, de Luis Arcaraz, que era una de las mejores bandas a nivel mundial, ¿eh? cosa que no saben, cosa que no saben, entiendes entonces este y, y todavía seguir en los foros actualmente aquí de, ahí tengo digamos el montón de, de presentaciones que, que hemos hecho tus amigos los rebeldes y de todo el público que que en ocasiones dice se confunde uno Hace poquito estuve platicando con Enrique Guzmán que nos tocó allí en el Auditorio de Termes en Guadalajara. Digo, ¿qué hubo, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, oye, es abuelo, ¿qué te ¿Y cuántos años tienes tú? ¿Y qué cuántos años este, eh, tengo yo? Y el etcétera, etcétera. Dice y pensar que todavía vienen a comprar los boletos para venirnos a ver. <ríe> ¡Qué dicha! Deme, créeme que qué dicha. Yo hasta la fecha le, le, le vivo agradecido, digamos, a la que fue mi esposa. <ríe> en un principio fueron 45 años de matrimonio, ¿no? muy feliz, y ahora con la esposa que tengo, Maricela Rivera, digamos, soy muy feliz, pero en una ocasión yo tenía una tienda de abarrotes, muy exitosa en la zona rosa, este, entonces, este, pues, nos iba muy bien, muy bien, y una vez mi señora, me dice, Paco, dedícate a a lo que es tu vida Yo, ¿cuál? a la música ese día a mí me hizo el hombre más pobre en lo material pero muy rico en sus recuerdos, en el corazón.
1: En el alma de la persona.
0: Sí, entonces, este, un día se lo dije yo al señor Rogelio Escarga, al dueño del ogio. Digo, mire, señor Rogelio, usted ve mi, mi bolsillo vacío de dinero, pero no me pregunte por lo de arriba. El corazón. Yo me saqué la lotería, o me he sacado la lotería. Ahorita que tú me, te estés molestando, Héctorín, de entrevistarme, compartir los recuerdos de su servidor, los rebeldes del rock, que lo seguimos disfrutando. Es más, el 7 de mayo tenemos una presentación una magna presentación, digamos, en la arena México, aquí de la capital, que es para un montonal de gente, ¿entiendes? Este, ¿Quién se puede dar el lujo de eso? Pero hay una cosa, le digo a mis amigos, así como te digo a ti también, amigo, a mí ya no me digan Paco Domínguez, el abuelo, Pon, díganme Paco Domínguez, el necio del rock and roll, entiendes porque ha, mira ha habido experiencias muy muy bonitas en una ocasión saliendo del programa de, de este de Nino Kanun aquellos que armaron revuelo este cómo se llamaba el programa ya hasta se me olvidó el nombre este mmm, amor no sé dónde. Este, ¿cómo se llamaba el programa nocturno este de de, de Nino Canón?
1: Cortate, ayudo si quieres poquito. ¿Mande? Corta, si quieres te ayudo el programa, ¿cómo se llamaba?
0: Sí, a ver, a ver si si, si das este no, no, no me acuerdo en este momento, pero mientras ¿Y usted voy, qué opina ¿Mande? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina?
1: Bueno. Es la bendita tecnología, ¿no?
0: No, pues, ¿cómo te podría decir? A mí me pachalanguea eso del, de los ovnis y, y de lo paranormal. Digamos, este, tengo en mi haber eh, 15 libros contando el de los rebeldes del rock, la historia de los rebeldes de rock. Este... Sobre, oh, ni sobre fantasmas, sobre, no olvídate, un montón de cosas. Y un día, terminando el programa de, de este, ¿y usted qué opina? Me dice Ramiro Garza. Ramiro Garza, <coughs> un gran comunicador que fue el creador de Radio Variedades, nada menos en Radio Centro. Este, dos anécdotas que vienen a mi mente. Eh, eh, la primera. El, el dueño de Radio Centro, el mero mero, en paz descanse, era Pancho Aguirre. Y un día, este, iba caminando Ramiro Garza por los pasillos, ahí de, de, de Radio Centro, en artículo 123, número 90, le dice este, oiga, Ramiro, ¿sabe qué? Vamos a decir figurativamente, vamos a poner que eran otros artistas, lo que sea que dice sáqueme a la música ranchera por favor de programa, está bien señor, dice a los cuantos días me vuelvo a encontrar señor Pancho, sabe qué este Ramiro, sáqueme por favor a tal género también de programación Dice, pues señor, dice, pues, <ríe> pero ya que voy a meter en los programas, y la contestación del señor Pancho Aguirre fue pues esta. No se engañen con el puro rock and roll tiene. Imagínate, imagínate lo que pesaba en la barra. O sigue pesando en la barra, el rock and roll. En una, en una ocasión iba caminando Ramiro Garza, este, eh, Paco La Barrera eh, y Rivera Conde. Entonces, este me dice este, Ramiro: ¿Dices para tu egoteca. Digo, sí. Dice, mira, ahí vamos caminando allí por eh, donde están las, las este, impresoras que les decían eh, tortillas a los discos, este que están haciendo la impresión de los discos. Rivera Conde, que fue el, el, eh, el esposo nada menos de Consuelito Velázquez, pero director artístico de la RCA. Rivera Conde. Ramiro Garza, que fue el creador de Radio Variedades y un gran este, persona de la locución, Radio Centro. Paco de la Barrera, uno de los mejores directores artísticos que ha tenido México. Y si sí, íbamos caminando. Y le dice Rivera Conde a Paco de la Barrera. Dice, oye... ¿Qué han esto hecho, hecho estos rocanroleros? No ¿Sí sé por qué. Ustedes tienen trabajando las impresoras día y noche. Dice, ahí te lo dejo para tu egoteca. Pues sí, verdaderamente. Nosotros en el año de 1962 63 aproximadamente, la empresa anterior, a mí me preguntó Paco de la Barrera, ¿qué les ha regalado ahorita la empresa? No, pues nada. Dice, es que acaban de contratar a un artista. Y le regalaron un, un carro Cadillac. No, en 1962 63 ser un carrazo. Y uno nosotros, no Dice abuelo, ¿sabes cuántos discos llevan vendidos? ¿No? Millones. Pero como decía este Johnny Lauriel, dice, pues, desgraciadamente a nosotros no nos alcanzó ni para una bicicleta, ¿no? Pero hay una cosa, mira, en realidad uno tiene que ser agradecido por una razón. Vamos a poner, nuestro primer director artístico, no director artístico, porque no lo fue, hubo un gran director artístico, Rafael de Paz que estaba en la RCA, nosotros llegamos a la RCA a querer grabar. Ya nos habían sugerido unas canciones este, y llegamos a, a ver a este director artístico Rafael de Paz y reci estaban recibiendo unas fotos que se le llamaban postales, <coughs> que eran la mitad de una hoja de estas, ¿no? Sí, un, una fotito al dueto Aguil algo así y no nos daban atendio, atención entonces Guillermo Tena que fue en realidad el, el iniciador digamos de esta idea del grupo este eh, dice oye pues mejor vamos a otra empresa ¿a cuál? no pues Lorfión no, pues, uno ni sabía de marca ni nada ¿viste? ¿y dónde queda? Pues ahí en Universidad este y, y este y, y venía a este. Dijo, sí, sí. No, pues tú cuánto traes? No, pues yo 50 centavos, este. Eh, no vayan a creer que plata, como manejan allá el dinero en, en Tijuana, ¿no? No, bueno. este, este, este. No, yo 50 centavos. No, pues tú. Pues todos andábamos piojos, ¿no? este Un peso de este, de este, 80 centavos. Ajustamos para un taxi. Y total de que, pues antes los taxis eran un poquito grandes. Nos trepamos no sé con qué tantas cosas. Y nos recibe en la orfión el señor Willy Samperio. Del trío Los Tamaulipecos, que eran los que acompañaban a Pedro Infante en sus películas. Allí nos recibe él. Oye, señor, pues es que fíjese que ahora sí que venimos a pedirle una caridad. <risa> <risa> es que ¿sabe que Que venimos este pues a ver si nos dan la oportunidad de grabar en esta empresa. Sí, ¿cómo no? Dice nada más que tiene que venir una, un mayor de edad para firmar el contrato, que fue la mamá de Johnny Laboreal. Este, sí, no, pues ni tardos ni perezosos, que vamos con, por la mamá de Johnny. Y al otro día ya estaba firmando lo que fuera, ¿entiendes? Y entonces, este, nos dice Willis Amperio: Dice, hay una cosa. A ustedes ya los grabaron en Televicentro, en los ensayos. Entonces, ustedes no tienen que venir a hacer una prueba. Ustedes van a grabar en la opción. Pucha, chucha, ¿entiendes? Entonces, este fue la que nos abrió las puertas. Ahora, Rafael de Paz. Ve tú a saber, imagínate, nosotros íbamos a grabar la de Rayando el Sol, Disquera Rock and Roll, y, y hasta este José María Silvas, porque él escribe música, escribí en paz, descanse. Este, me hizo la partitura, iba rayando, rayando el sol, chivari vari, vara bon, y ra Sí, bari, bari, boom. Oye, ¿es eso que es el rock and roll? Pero hay una cosa. Yo creo el de allá arriba ha de haber dicho, no, este no. Mejor váyanse al Orfeón. Y entonces en, en la Orfeón grabamos nuestro, nuestro primer disco. Mira, como decía Guillermo Tena, de 10, 10, porque creo traían 10 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, sí, 10 piezas. Dice, igual que nos tocó como los panchos. O sea, todas las piezas que ellos grabaron, todas fueron una isita. Modestia aparte, todas las piezas que nosotros grabamos, a ver si tú te acuerdas de alguna, digamos la Hiedra Venenosa. Ahora sea, no sí sé que sin dudas el referente. No tenis... Un tonto como yo, dulces tonterías, Danny Boy, el Rock del Angelito, Melodía de Amor, Siluetas, Kansas City, La Bamba, todas o sea, que... fueron un éxito, afortunadamente. A mí me toca hacer la letra de la hiedra venenosa. No sé si tú sepas esa anécdota, entiendes, gran parte de esa letra la hizo mi mamá. Este resulta que este, yo estaba, pues, clavado ahí de una vecina que se llama Blanca Güero que hasta la fecha llevamos a mucha amistad, mucha amistad, este, y yo estaba, pues, ¿cómo te podría decir? Piense y piense en esta, en esta chava, pero yo he sido siempre de una estatura bajita, y ella comenzó a crecer, yo hasta me compré unas botas para ver si la hacía, pero perdí el tiempo, no la alcancé, Siguió creciendo, siguió creciendo. Y entonces, híjole, y todo es de que pues salieran ya que con pantalones y, y es, a, a descubrir uno las formas, no que fuera uno mal pensado, pero a descubrir las formas y todo. Y dije, ay, caracoles. Y entonces estaba yo, y que pareces una rosa que esto y que el otro. Pero mi mamá no me decía. Resulta que uno de mis hermanos, él estuvo a punto de casarse con una persona y lo dejó hasta con la recámara hecha, de ese tamaño. Entonces, mi mamá, te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ofanas su derrota y padecer, tu arma envenenada, serpiente venenosa, no tiene su forma de mujer. Hijo de la mañana, le digo, a, digo ya no vivía mi mamá, porque cuando yo me enteré de eso, nada más que me lo contó una de mis cuñadas, le digo, ¿sabes qué? Ya nada más faltó que coltara, colgara a esa mujer de un mecate, digo, porque la letra la, la dibuja. Encantas ver los tristes, de Ufana, su derrota y padecer tu alma envenenada, hija de la no. entonces ¿Sí? yo nada más hice parte de la, de la letra y la otra este, parte, este, mi mamá. Entonces, este a mí me, me tocó hacer del LP la hiedra venenosa, este, dulces tonterías. Que también se la dediqué a la misma persona esta este si tú me quieres todavía mmm, tonterías pss, caracoles ¿entiendes? Claro. me faltaba altura el rock del angelito, no, claro, angelito del... baja ya baja ya pero yo me no imaginaba a la chava claro. este, entonces este
1: no 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 yo ni me imaginé que fueran a a pegar tener este... un boom, a tener un boom como lo tienen hasta la
0: actualidad. Exactamente, ¿entiendes? Entonces, este, o, o es más, ya en el en el, eh, en el LP que grabamos Los Rebeldes, el de Muévanse Todos, pues metió el jitazo, este, nada menos, que Baby Moreno, porque esa no la grabó yo ni la Oriel esa la grabó Baby Moreno. Nada más que pasó esta circunstancia. En Muévanse todos. Fíjate que hay una cosa bien curiosa. Te la voy a explicar. Resulta que en Muévanse todos. Nosotros estábamos grabando. La letra es de tu servidor. Yo la tengo registrada en derecho de autor. Este, eh, entonces resulta que grabamos la de muévanse todos. Y le digo a la empresa. Oye, pero ¿por qué salió primero con Viena y Valdés? Si, si todavía no sale nuestra grabación y ya salió la de, de Viena y Valdés. Entonces, a partir de ese momento, yo les dije, jamás quiero ver a gente extraña en el estudio. Porque de seguro, esto que grabamos nosotros, este, pues ahora sí que
1: Alguien llegó. lo pescó. Por eso te digo, La... llegó a otros oídos, pues, de otras personas, llegó y, pues, bien vivos. La pirateó. Así bueno, es como decimos. Ahora pasa una cosa bien curiosa, fíjate.
0: Resulta que en una temporada que hicimos con Jaime Melchor, un empresario, este, eh, de, que tiene agencia de representación y todo eso, hicimos una temporada en el banquita y nosotros cerrábamos esa temporada. Y siempre tocábamos, terminábamos con Muévanse Todos, porque eh, hay una cosa que se le llama final de fiesta, okay. salen todos los artistas y, y a decir adiós, esto y que el otro, y bueno, hicimos otra temporada con Alfredo Vallejo, dueños casi del Teatro Blanquito, igual nos tocaba cerrar y cerrábamos con Muévanse Todos, <risa> ahora cosa curiosa a que no sabes todas las presentaciones que han hecho con Enrique Guzmán que le tengo un gran aprecio este con cuál estamos cerrando cierra Enrique Guzmán bueno, Pero en la... bueno. terminamos con muévanse todos Ok, ok, oye, sea, pues es mi letra, este, ni lógico, nosotros, nuestras presentaciones, cuando no está Enrique, cosa por el estilo. Digo, es sugerencia de, 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 de otra persona, no es sugerencia, es, es sugerencia de Enrique, no.
1: Y volvemos a creer lo mismo. Y volvemos a creer lo mismo, de que has mantenido la esencia ¿Sí? que desde un inicio, que hasta no,
0: la entonces, fecha. Sí,
1: entonces que cierre, pues. Sí, entonces se hace el, el final de
0: fiesta y a mí me da mucho gusto que sepan o no sepan que yo hice la letra del público pero es un eh, vamos a llamarle eh, este una contribución que yo hice por ver los corazones alegres en el público que no sepan que yo hice la, la letra de, la, no la melodía, no, la letra de muévanse todos. No sabes el gusto que me da ver a la gente, que se ponen de pie. Es una cosa primorosa ¿entiendes? Entonces, dice uno, bueno, pues, ok, pero... Pues esa es la repercusión que, que ha tenido la de, la de muévanse todos. Ahora, hay un, el, el proyecto que ahorita tenemos en Universal Music. Es un proyecto muy importante. Te voy a decir por qué. Inclusive, eh, perdón, este, con permiso.
1: Sí, adelante, propio.
0: El otro día me reclamó. X compañero de otros grupos, ¿no? Hoy oh, es por qué grabaron esta canción, es este, qué lo toque una canción que nos, eh, que, que nos asignó Universal Music y Chucho Rincón, digamos. No le, pues, si nosotros no escogimos los números, los números los escogió Universal Music. Eh, pero hay una cosa, al contrario, debían de agradecernos a nosotros, los revés desde el rock aunque no seamos oh, la maravilla del mundo, lo que sea, que nosotros se lo hacemos, hayamos grabado, por una razón, yo no sabía que en el año 1900, no sé, 67, 80, algo así, los Yopis grabaron en España, no sé si Melodía de Amor y otra canción, de los rebeldes del rock, oye, pues es un lujo, es un lujo que las canciones de uno las estén tomando para otro. Ahora, el proyecto de Universal Music es este. No, no escogimos, este, ¿cómo te podría decir? Hay grupos, digamos, como los Hooligans, que uno de sus números, digamos, está también, este, grabado y todo eso, este, y ellos están saliendo tocando lo que tú gustes y mandes pero no escogimos a a rock and por qué porque esto es un homenaje a lo más eh, lo más re, no no lo más representativo pero sí canciones que han gustado muchísimo a las gentes
1: Volvemos a lo que te acabas de decir no lo que te acababa, te acababa de decir hace un momento la esencia pura de ustedes no pues gracias este
0: fíjate despeinada despeinada sabes quién la, la canta mimoso el mimoso que nada tiene que ver con la cuestión de, de, del rock and roll luego eh, tu cabeza en mi hombro Rayleigh barba digamos este otro señorón no, que ahorita están en arreglo, ¿no? Para, para ya saber que, que sale con, con tu cabeza en mi hombro, con Reini Barba, porque él es artista de... Eh, ¿Cómo se llama? Sony Music. ¿no? Bueno. Luego, Pólvora, W Corona, que nada tiene que ver, lógico, con, con tus servidores, eh, 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 con el rock and roll. a ¡Ah! Pero es que esos artistas, estamos metiéndonos con el público de esos artistas, pero esos artistas ya también nos están incluyendo a nosotros los rebeldes. ¿Para qué íbamos a grabar el montón de rock and rollers y rock and rollers? ¿Para qué de nada nos sirve? O sea, pero con los artistas de, de rock and roll, no, no, escogimos otros. Y luego... Melodía desencadenada, desencadenada, esa es de la canta Abraham Betancourt, que es el cantante de nosotros, de, de los rebeldes del rock. Ay, hijo de la mañana, todavía no sale, pero créeme que se la ejecuta. Ay, no porque sea el cantante de los
1: rebeldes, pero al puro anillo, mano. Ahora sí, yo siento recomendada que se esperen cosas buenas del rebelde del rock en estos próximos días, meses, semanas, meses. No, hombre, sí. y luego en otra
0: fiesta están, en, este, en, en otra fiesta están, yo le hago un homenaje a Memo, a Johnny y a Waldo. ¿Entiendes? ¿Por qué el título de en otra fiesta están? Porque resulta que ellos ya están en el cielo. Entonces, esta la canta Alfonso Torres, este, que es otro de los cantantes de los rebeldes del rock. Y pido que pongan atención a esa canción, porque ojalá resulte del agrado. Es un, humedad, un homenaje muy modesto, digamos, este, de la canción, letra, música, arreglo de, de tu servidor Paco Domínguez, ¿no? Y luego... Y luego, bule, bule, que nada menos que con los socios del ritmo. Mira qué cosas. <risa> ¿Entiendes? Entonces, son piezas que resultan muy significativas. Faltan otras, eh, faltan otras.
1: Claro, este... nos quedaríamos muy cortos en renombrarlas, ¿no? ¿Mandé? Nos quedaríamos muy cortos en nombrarlas, ¿no? Sí. Este... Pero ya con ese tantito que los acabas de dar, la verdad que vamos a estar muy ansiosos, muy desesperados, muy, ahora sí que muy a, a la espera de como bien nos acabas de decir, la no, verdad es que les queremos felicitar a ustedes antemano, muchas gracias por todas esas interpretaciones, esas canciones, esas letras, que todavía a la, a la actualidad todavía siguen perdurando a través de esos años,
0: y hasta no, la actualidad no, no. que los
1: tenemos a ustedes, leyendas, sí. vivientes de nuestro rock nacional mexicano, y el mundo mundial como le como les hemos dicho y que le quien le pese quien le pese como México no hay dos no, no no eso eso que ni qué y
0: desde luego yo quiero hacer una mención muy especial de los actuales compañeros que están en los diferentes instrumentos de los de los rebeldes. este claro. eh, ahora sí que estuvimos ahí en el en el auditorio de Telmex eh, firmando el libro de recuerdos y todo, igual como nos sucedió en el Auditorio Nacional aquí de la capital, no, cosas muy bonitas. Digamos, Alfonso Torres es uno de los cantantes de los actuales Rebeldes del Rock, Antonio Navarro, que ya tiene un eh, buen tiempo con nosotros, fue un guitarrista muy bueno, en, eh, y Caret, digamos... Eh, una cosa que hay por allá en, en Yucatán, muy bonita, este, un evento muy reconocido en, en, a nivel folclórico Y él fue uno de los de los buenos este, intérpretes, digamos, de nuestra música por allá en, en Yucatán Ahora, lógico, está con, con los revés del rock Abraham Betancourt, que es otro de los cantantes, porque ahora no es uno, sino son dos cantantes Dentro del grupo de nosotros los, los rebeldes <coughs> Juan Santos Él es un baterista, digamos, con un historial Inclusive estuvo mucho tiempo con eh, un comediante que se, Nada menos que llevó el nombre, en paz descanse De Polo Polo, ¿entiendes? Entonces él está muy reconocido dentro de la cuestión de la, de la música Richie Díaz es una persona que ha rolado también con orquestas y con, con gente muy connotada, digamos, de lo, de lo que es, este, el, digamos, el mundo de la música. Julio Castillo, que es un nuevo integrante que está en la guitarra de acompañamiento. No, hombre, este, también este, él se dedica a la cuestión de las producciones, Inclusive de eventos, etcétera, etcétera, y pues el servidor de ustedes, Paco Domínguez, no, esos somos los integrantes ahorita de los de los rebeldes del rock. este Y, y de veras estamos eh, con esta empresa Universal Music porque se aventaron también la puntada de un sábado, que inclusive yo estaba acá por tenayuca no estaba en la, en, ahí por la colonia Condesa, que es donde vivo. Este, pero yo no supe de que iban a, a, a este, salir, no motocicletas, sino motonetas, carros antiguos, este con el nombre de los rebeldes del rock, y tocando la pieza de Bule Bule, digamos que es la parte de la producción. De nosotros los rebeldes, digamos, con bocinas y todo, este eh, 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 no sé si todavía me estás viendo en
1: pantalla. Sí, aquí te estoy viendo en pantalla. ¿Tú me miras? Ajá, ¿perdón? Si ¿Sí, tú me miras, eh, no, eh, sí, sí, exacto,
0: yo también te veo a ti. Nada más que entró por ahí otra cosa en, en la pantalla y ahorita no sé dónde anda mi esposa para.
1: Ah, es que salió esto, amor. Esto. A lo mejor te puso lo que es la pantallita ahí, pero si no escuchas
0: no. A ver. Ah, bueno. Ya, ya, ya estuvo. Ay, eh. no, no, sí. me miras. Es, es mi auxiliar. <risa> sí, no en total, de que, que recorrieron parte de la colonia Condesa, parte de la colonia Escandón, este... Cosa que solamente se le ocurre a los jóvenes. Que ahora el, la gente que eh, que está a nuestro alrededor, porque eh, Nora este, y otras, uh, otras de las personas, todas son cantantes, pero jóvenes. este Roger, que es una persona muy joven, eh, todo el arropamiento que tenemos, los revés, desde el del rock, son personas jóvenes. Entonces eso, lógico, esto de ahora el internet, el etcétera, etcétera, en, las, en la mayoría de las plataformas, pues está la cuestión de, de tus servidores, los, los rebeldes del rock, ¿entiendes? Lo que te iba a
1: comentar precisamente al público de hoy en día, en las plataformas digitales pueden encontrar el material, inclusive todo ese arsenal de los rebeldes del rock. Menciónanos, por, por decir así, en qué plataformas digitales están. Sí, eh, eh, a ver, amor. En
0: Facebook.
1: A ver, no, pues ven, ven,
0: por favor. A ver, para que mencione mi señora, digamos, las diferentes redes este sí, claro en las que son. estamos. A ver. Sí. sí,
1: se encuentran en Facebook, como los rebeldes del rock oficial. En Instagram, también como los rebeldes del rock oficial. Están también en YouTube. En... Hay la página también de los rebeldes del rock. Hay una página también de ellos. Ahí los pueden encontrar.
0: Sí, así es de que...
1: Sí, lo agradecemos mucho.
0: Sí, no, no, pues o, ahora sí, como, como decía Jaime Almeida, oyes, pues sabes qué, pues... Yo nada más le digo a
1: Paco Domínguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ya lo dejo hablando a él allí. Este. No, pues sí, a Paco, no te preocupes, este, te agradezco enormemente, enormemente el tiempo, todas estas experiencias, ahora sí que todas estas vivencias, infinidad de... Ahora sí que me restan de decirte palabras. La verdad que estoy muy agradecido, muchas gracias por este legado que los estás dejando a través de estos años que todavía siguen vigentes de rebeldes del rock de aquellos años que los tocaron a, quizás a nuestros abuelos como bien dices tú, a inclusive a nuestros papás y ahora nosotros de jóvenes o de chavorrucos, como decimos, que los ha estado tocando este andar del el género que nos ha perdido del rock and roll y oh, que rock Vamos a tener para arriba. No, y mira,
0: quiero también este, decirle al público de Tijuana, Tijuana
1: tenemos grandes recuerdos, eh grandes recuerdos. Desde que, el... que pasó por ahí con ustedes, ahí ja, vagamente pasó de pasadita nomás, nuestro gran no, icónico no, no, que no. le mandó un saludo a Javier Batis. Ah, no, 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 sí. pero hay una
0: cosa, mira, nosotros, yo estuve con otro grupo, Allá en Tijuana. Sobre el año del 1965. Nada menos estuve. En el Blue Note Y en el Mike's. Un saludo. Al Chato Checker. a Lupillo. De los Tijuana Five. De los Five Fingers. Que a Paco Domínguez. Dentro del grupo de los latinos. Así nos llamábamos. Este... Tuvimos mucha aceptación en Tijuana, tanto que eh, nosotros hacíamos el show de, no me lo vas a creer, creo entrábamos a trabajar como a las dos de la mañana, ¿entiendes? Este, y en una ocasión, eh, Chema, que era el dueño, el gerente era Don Cuco, este oye, nosotros ya no queríamos seguir tocando porque eran las 7 de la mañana. Y le dijimos al señor Chema, no, le digo, es que ya, ya estamos muy cansados, este, y llegó un, el secretario, dice, bueno, y, y ¿qué, qué es lo que pasa, pero entonces el señor, este, Chema se enojó, dice, nada ¡Ah, dice que me lleva la sabe qué, que la sabe qué tanto, con malas, malas palabras, cosa que yo no acostumbro, ¿no? Este, no, era alguien diciendo no sé qué tantas barbaridades, este, y se mete a la oficina y sale con una pistola. Ay, hijo de la mañana, que salimos corriendo todos, ¿entiendes? Y fuimos a correr hasta el mercado, ahí donde cerraban los carritos estos para las fotos y todo eso. Y fue Don Cuco, ya dice, no, 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 ya no pasa nada, no pasa nada. Pero fue un exitazo, fue a los primeros que nos anunciaron en una especie, no eran una marquesina pero redonda y donde decía grupo lo latino entonces del grupo de los latinos este después en eh, por X circunstancias nosotros pasamos al al max que es otro lugar que era de mucho prestigio en aquellos años en la avenida revolución este y, y allí el gerente nos, este, nos decía que nos quedáramos dice ustedes tienen garantizado un año pero yo ya estaba próximo a que me iba a casar yo ya no quería ir al norte yo ya quería regresarme a la república este o sea a, a la capital tienes para casarme pero yo llevé una amistad muy bonita con el, el, el Cato Checker, que tú lo has haber escuchado nombrar posiblemente, no sé, este de Lupillo, de los Tijuana Five, que era de los mejores grupos o hasta la fecha, no sé si sea, de, de, de los Five Fingers, este, no, pues con todas esas gentes a mí me tocó alternar y yo guardo muy buenos recuerdos de Tijuana, en la avenida Revolución, aquellos calditos tan sabrosos que íbamos allí a, 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 a saborear al mercado y todo eso, porque nuestra vida era de día, no era de noche. Nosotros trabajábamos de las 2 hasta las, eh, ¿qué te podría decir?, 8 o 7 de la mañana, ¿entiendes?, o sea, en, en nuestro... Es más, Tijuana, no sé si sea la misma vida, pero decían que era una ciudad que vivía de noche, pero dormía de día. ¿Entiendes? Así es de que la vida era al revés, no sé en la actualidad, pero tengo grandes recuerdos, tanto con el grupo de los latinos, como el grupo de los rebeldes del rock. Fueron ideas, perdón, fueron días inolvidables para tus servidores Los Rebeldes del Rock y, y de veras este no sé qué otras cosas te podría yo, yo decir, porque tengo puro agradecimiento digamos tanto los actuales compañeros de Los Rebeldes, que yo no me canso de decir este, en nombre de mis compañeros ¿Sí? Waldo, eh, Guillermo, Polo Johnny, Chema, tu servidor, le digo, este... Pues esperemos dime. que
1: muy pronto, esperemos que muy pronto estén también por aquí en Tijuana, que esperemos que esta, esta entrevista, esta plática, mejor dicho, plática, esta charla, esta experiencia Viva Voz, sirva para que próximamente Dios quiera y que los traigan aquí a Tijuana.
0: Pues ojalá, ojalá, Héctor, y, y digamos, este... Ya dentro de la cuestión de lo que son los grupos, los solistas, yo les suplico de una manera muy modesta: sí, que tenga uno la escuela de otros, ¿entiendes? Pero que en realidad nosotros luchemos por ser nosotros, nosotros no otras personas, porque en realidad yo he tenido experiencias muy tristes de determinados compañeritos que, que quieren imitar o, o el mismo cantante de nosotros, pues él era de, de color, aunque dijera que no, que a fuerzas yo tenía que decir el color. Pero no, este, un día Polo me decía, oye, ese abuelo, ¿y, ¿y cómo ves si metemos otro cantante que sea de color? No, digo simplemente que las cosas las haga bien, pero no importa si sea amarillo o chino, no importa, pero que las cosas las haga bien, digo, pero no estemos nosotros afanados a que sea un cantante de color, no, si toca de color, bueno, perfecto, ¿no? pero que no sea un imitador de Johnny Laborier, ni un imitador de los demás elementos, no. Aquellos elementos que ya se adelantaron, ya se fueron, y el único que va a tocar bien, pues es el que está en el cielo, y ese ya no lo podemos bajar. Entonces, nosotros, los rebeldes del rock en la actualidad, estamos luchando por seguir la historia que nos dejaron esos rebeldes que en un principio, en 1957, 58, 59, y en 1960 ya comenzamos a grabar y todo, este, tratamos de ser originales y lo hemos conseguido porque afortunadamente un melodía de amor, un siluetas, un muévanse todos. No se parece a otro. Se parece, aunque esté bien o mal hecho, a sus servidores, los rebeldes del rock. Y eso es lo más difícil. No piensen que porque se dejan crecer la greña o lo que gusten y manden. Y que los Rolling Stone y que los Beatles y los que lo sabe que tanto. No. Disfrácense de lo que quieran, pero que sean ustedes mismos, ustedes mismos, ¿entienden? Y hay una cosa: si las manos en lo que están ustedes haciendo no lo conectan al corazón, no sirve de nada, no sirve de nada. El de la guitarra. Canta. El que toca el piano, canta. El que toca la batería, hace que vibre. Que vibre. Pero tiene parte de su corazón en el golpe. El del bajo lo mismo. Pero no se les olvide. No se les olvide, por favor. Que si no conectan sus manos al corazón nunca van a hacer comprender a las personas lo que tú lo que ustedes están haciendo entonces digamos es una modesta digamos opinión que tiene su servidor de, dentro de la cuestión del, del medio los panchos no eran los mejores pero eran los panchos los diamantes no eran los mejores, pero eran los diamantes, los haces,
1: mira, mira qué bonitas palabras, los estás compartiendo, y la verdad que los dejamos, me quedo con eso, que me acabas de decir, yo hoy tengo una de mis frases, que digo que hagas lo que hagas, hazlo intensamente, y si lo haces con pasión, todo lo demás vendrá con añadura, exacto, ejemplo, dime, dime, y como Dime. dices tú, y si las cosas se tienen que hacer bien, las vamos a hacer bien. Y mira, sí. y te agradezco enormemente, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haberme permitido estar contigo en estos minutos. Te agradezco, yo sé que tienes cosas que hacer ahorita, recibir a tu familia también, platicar un ratito con ellos. La verdad que te lo agradezco mucho, sinceramente, en nombre de la dirección de Cápsulas del Rock, la verdad que fue muy bonito estar contigo, Paco Domínguez el abuelo, leyenda viviente de los rebeldes del rock muchas gracias de nuevo por esas grandes melodías esas canciones por darlos a nosotros esa esencia de lo que lo llamamos nosotros el rock and roll que todavía sigue vigente
0: seguro no y de veras que Héctor eh, te estoy agradeciendo en cápsulas del rock Digamos este que te acuerdes de nosotros los, los, los rebeldes eh, Para terminar Créeme que nosotros Hasta la fecha, no sé, sí, los actuales compañeros yo, yo no pretendo Mira, una cosa es ser conocido Y otra cosa es ser famoso <coughs> Ser conocido Es que llegas a un determinado lugar y nadie, como decimos aquí en México, nadie te pela. Pero ya cuando saben. Ah, oye, si es que, ¿no sabes qué? No, él, él toca el bajo con el grupo fulano de tal. ¡Ah, no hombre! ¡Ah, mira! ¡Óyeme! jijijijo, jojo! Eso es cuando eres conocido. Que te identifican, pero por medio ya de la comunicación. El ser famoso es cuando entras a un lugar, dicen, ¡ah, ya llegó! Ya no es necesario comunicar otra cosa, ¿entiendes? Entonces, pero son dos, dos grandes cosas. Una es ser conocido y otra cosa es ser famoso. Y otra cuestión, de mis primeros compañeros, nunca luchamos. Fue una cosa que se dio inconscientemente de ser famosos, de ser, no sé, lo hicimos por una necesidad, por comunicarnos con nosotros como jóvenes, pero ahora ya en, en la cuestión de, en la empresa en la cual estamos, sí, pues llegamos a una entrevista y está el, el los ejecutivos de la empresa que esto y que el otro para darnos atención pero nosotros no anteriormente llegábamos no no nada de que detengan a la gente y que no 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 entiendo y mira que se alcanzaban digamos las bullas en San Luis Potosí en Aguascalientes en Cuernavaca en, en, en Guadalajara Llenábamos dos veces la plaza del progreso y a esa plaza le cabían 16 mil gentes. ¿Entiendes? Pero nosotros no estábamos, no estamos acostumbrados o no estábamos, no sé ahora, este, de que no. Gracias a Dios, hasta ahorita no me no me reconocen, ojalá siga esto para adelante. Yo soy fiel, feliz viajando en el transporte público, ¿entiendes? Este, sí, tengo mis vehículos y todo eso, ¿no? Pero viaja uno tranquilamente. Ya cuando me comiencen a reconocer otra vez, no ser conocido, sino ser famoso, no creas, a veces es, es medio pesado, es incómodo. Pero sobre todo, mira, cuando uno este le decía a Polo, o Polo a mí, dice: la modestia huele a perfume, la este soberbia apesta. La soberbia huele a perfume, la soberbia apesta. Entonces, no pierdan piso. No dejen de ser siempre gentes y entre más modestas se presenten ustedes hacia la gente, son mejor. No se crean eso de que acá Juan Camanei, simplemente un amigo, me dijo en una ocasión, anda, cuando yo veo a puros soberbios, los veo todos sentados en una taza del baño todos hacen lo mismo. <risa> Exactamente. Entonces, entonces, este, yo lo único, y parte de, de mis compañeros, o todos mis compañeros, lo único que tratamos, Héctor, y las demás personas que amablemente nos estén escuchando, viendo, lo único que tratamos modestamente es de ser sus amigos, los rebeldes del rock.
1: Pues enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. gracias, rebeldes del rock. Gracias, abuelo Paco Domínguez. Un fuerte saludo, muchas felicitaciones a cada uno de los miembros nuevos, ya los que ya también se nos adelantaron en el camino. La verdad que gracias también a ellos por forjarlos ese camino hacia ustedes y que todavía sigamos teniendo rebeldes del rock para rato y que como decimos, que el show debe de continuar, muchas gracias, y que pases muy bonita noche, saludos a toda tu apreciable familia, a tu persona, y nuevamente gracias,
0: y ya sabes, mi corazón, para ustedes si son tan amables Héctor,
1: claro que sí, con el favor de Dios, que tengas muy bonita noche, y muchas gracias,
0: hasta pronto,
1: hasta no pronto. hasta luego,
0: hasta pronto,
1: muchas gracias, hasta luego, buenas hasta noches, también. vaya,